0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら黒田勘兵衛。もう数年前にはね、軍師兵衛という大河ドラマでも話題になりましたけれども、信長ですとか秀吉、家康に仕えた戦国武将として知られています。まあ特にね、こう武将の中でも作戦を立てたりする参謀役、まあ軍師として秀吉を支えて、秀吉が天下を取れたのはこの軍師兵衛の力が非常に大きかったというふうに言われているんですね。そんな黒田官兵衛のあんまり役に立たない情報をお伝えしてまいりましょう。役立つポイント一つ目はこちら。両兵の絆、ね、両兵というのがですねこの黒田官兵衛と同じくの秀吉の軍師として活躍した竹中半兵衛この二人がどちらもね名前に兵「兵兵っていうのがつくので二、まあ、人を総称して「両兵とかね「二兵」というふうに呼ぶんですけれどもこの「竹中半兵衛との絆というのが非常にこの黒田官兵衛にとっては大きなものだったんですよね。まだ時代としては、この秀吉の直下のね、軍師として活躍するちょっと前の時代です。黒田官兵衛は小寺さんというお家のね、えー、一武将という立場でした。その当時、この小寺家というのが、織田信長の軍勢と毛利輝元の軍勢との間でちょうど板挟みになっている状態。で、どっちに着こうかなーってなってたんですけれども、のこの黒田官兵衛の進言により、この小寺さんちは織田方に味方をしているという、そんな状,態状況でした。でこの小寺さんちが織田方の軍勢として中国地方を攻めている最中に、まあ、いろんな、ね、中国地方のこう武将をこの黒田官兵衛が説得して回って織田方に引き入れるというそういったね、えー、仕事をしていたんですけれどもそんな中荒木村重という織田方にもともとついていた武将が謀反を起こしました。そんな時にね、のこの黒田寛兵衛が分かりましたと。ちょっと村重さんのとこ行って僕が説得してきますと。ね、えー、戦をする前にまずはちょっと説得してきますよということで寛兵衛は村重に考えを改めるように村重の城に行くんですね。ただ残念ながら説得は失敗してしまって、ね、えー、決裂しただけじゃなく、黒田官兵衛が牢屋に幽閉されてしまうことになるんですね。で、ね、説得に行ってきますって言って出て行った官兵衛が村重の元から戻ってこないということで、ね、そんな捕まってるということも知らない信長は、あいつ裏切ったなと。もう説得しに行くとか言っといて、結局村重の方に着いたんだなっていうふうに考えまして、秀吉にね、の黒田の息子を殺せとの人質として捉えていた、黒田の息子を殺しちまえっていうふうに命令するんですね。で、えー、この、秀吉も命令を受けて、ああ、殺さなきゃいけないなってなってる中で、分かりました。私がやりましょうと言って手を挙げたのが竹中半兵衛。先ほど出てきました竹中半兵衛だったんですね。で、竹中半兵衛がね、えー、秀吉信長のもとにお待たせしましたと。これが黒田官兵衛の息子の首です。殺してきました。ということでね、持ってきたんですけれども、実はこれって黒田官兵衛の息子の首ではなく、どっかの子供の死体から取ってきた偽物の首だったんですね。これ、バレてしまえば、竹中半兵衛が自分の首が飛ばされてしまうのに、この勘兵衛が裏切るわけがないと信じた、この竹中半兵衛は、黒田勘兵衛の息子をかくまって、えー、別の首、えー、代わりの首を差し出したという、そんなエピソードが残ってるんですね。で、1年後にこの荒木村重が戦で敗れまして、幽閉されていた黒田勘兵衛が、織田方に救出されたんですけれども信長や秀吉は「あ官兵衛は裏切ってなかったんだと」とそれなのにもかかわらず官兵衛の息子を殺してしまったということでねの号泣してたんですけれども実はこれは竹中半兵衛がかく、えー、まってくれていて実際には殺してなかったんだよということが分かってもうその時にはね残念ながら竹中半兵衛は病気で死んでしまった後だったんですが竹中半兵衛に感謝したなんていうふうなね、えー、逸話が残っています。で、それ以降ね黒田兵兵衛衛はこの半兵衛に感謝リスペクトしましてこの竹中半兵衛がそれまで使っていた家紋を引き継いで自分が使うようになったと言われてるんですよねだからこの黒田官兵衛大河ドラマになるような大活躍をしたのもこの竹中半兵衛との友情絆があったからこそだったというそんなお話なんですよねじゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちらい天下に翻弄された男。で、時代がちょっと進みまして、もともと小寺のね、えー、家の家臣だった黒田官兵衛だったんですけれども、今度は秀吉の参加として活躍している、そんな時代です。その後秀吉を作戦の面で支え続けた官兵衛なんですけれどもただただ戦って相手を倒すという戦の仕方ではなくて兵糧攻めだったりですとか水攻めだったりといった頭を使った戦いを繰り広げて秀吉を支えていったそんなんですね官兵衛にもう秀吉はもうどハマりしましてもうこいつこいつほんといいわと。もう勘弁、勘衛咲いてくれたらもう俺もう大丈夫だもんねっていう、そんな感じになって、何かっていうとね、勘衛はいるっつって、もう勘衛ちょっとなんか困ったことあるからちょっと勘衛に相談しようかなんて言って、もうすぐに何かっていうと勘衛に頼る。まあそれくらい、えー、秀吉に信頼されていた黒田勘衛だったんですけれども、そんな時、歴史を動かす事件が起こるんですね。そう、信長が明智光秀に撃たれた本能寺の変です。ね、それまではこう信長様、信長様と言っていた秀吉は、ねの、主である信長が打たれて、本当にへこんでしまって、ああ、もうどうしゅと、俺はもうこの先どうやって生きていこうかというふうにへこんでるんですね、そんな中、官兵衛が秀吉に声をかけるんです何か励ますのかなと思いきや、そうではなく、ついに天下を取るチャンスが巡ってきましたね。そんんなことを言うんですねもうめちゃくちゃ窮地に陥ってる中でそんな発想の転換をして、えー、秀吉に声をかけるこの黒田官兵衛でこの言葉で、えー、大ピンチをですねそんな風に捉えんのかいすげえなーという風に感心した秀吉はもうそのまま明智光秀ををって天下を取るんですただ秀吉若干冷静になった時にこいつあの状況でそんな天下のことを考えちゃう。頭良すぎなんだよと何ても先を見越してもう計算できてしまうこいつ頭良すぎてめっちゃ可愛がってたけど逆にこいつ怖えなとちょっと気持ち悪いなとなんかもうなんか天才すぎてなんか嫌なんですけどみたいになっちゃうんですねドン引きしちゃってで天下を口にしたせいで上司である秀吉に避けられてしまうように勘弁になってしまうんですでハマってたね秀吉にもどんどんどんどん冷たくされてあもういや勘衛はもういいかな、今回は、みたいな、うん。今まで散々呼ばれてたのに、いや、もうちょっと今回は勘衛は呼ばなくていいからみたいな。なんかすごく遠ざけられているうちにですね、だったらもういいや、っていうことで、えー、黒田勘衛もですね、もう息子に黒田家を任して隠居してしまうんですね。で、隠居して10年ぐらい隠居生活を送っている間に、秀吉が死んでしまって、豊臣方と徳川方で関ヶ原の戦いが勃発します。さあ、今まで10年間静かーに隠居生活をしていた黒田兵衛ですが、そこで久しぶりに立ち上がるんですね。天下を口にしたせいで秀吉さんには嫌われちゃったけど、だったら秀吉さんいなくなった今こそ、俺が天下を取ろうじゃないかということで、兵衛立ち上がります。さあ、作戦は、豊臣方と徳川方争います。これ、どっちも、もちろんですね、非常に強い勢力ですから、なかなか勝敗は決してないんじゃないかと。お互いこうなんか潰し合って潰し合って泥試合になって、多分最終的には徳川が勝つと思うんだけど、かなり徳川もダメージを受けてるはずだと。その疲弊しきった徳川をぶっ潰して、俺、官兵衛が天下を取ろうじゃないか。そういう作戦を立てるんですね。ただ、関ヶ原の戦いを傍観してるだけだと、あいつ裏でなんか格策してるんじゃないのって疑われても嫌なんで、黒田勘弁頭いいですね。家康に疑われることがないように、関ヶ原の戦いには息子である黒田長政を徳川方として参戦させるんです。ただ、この黒田寛兵衛からすると、この長政、まあ、出来の悪い息子だったんですよね。だからもう本当に何をやってもダメだなと、成果も全然出せないと。だからそういうやつをとりあえず、まあ、形だけ参戦させておけば、なんかこう疑われることもないし、で、徳川方が圧倒的に強くなることもないから、ね、えー、勝敗がすぐに決することもないし、締め締めって思って、こう出来の悪い息子、長政を参戦させていたんですが、いざ、関ヶ原の戦いが始まると、激しい戦になると思っていたのに、たった一日であっさりと戦が終わってしまうんです。せっかく弱ってる徳川をぶっ潰して天下を取ろうと思ってたのに、これ、第五算だったんですよね。で、その五算の原因となったのが、豊臣方についていた小早川秀明、ね、えー、後の世では天下の裏切り者と呼ばれるこの小早川秀明が、徳川方に急に寝返ったことにあったんです。ただ、この黒田官兵衛の運のなさというのがここなんですけれども、この小早川秀明の寝返りを画策したのが他でもない。勘衛の息子だったんですね。普段は全然仕事ができない。こいつ何やっても使えないなっていう風にに勘衛は思っていた。その息子がめちゃくちゃいい働きをして、徳川方に送っておいたこの黒田長政がうまいこと小早川秀明を説得して寝返らせたせいで、そのおかげで黒田勘衛の天下取りの夢がついえてしまったという。ね、めちゃくちゃ頭のいいカンベイが唯一誤算だったのが息子が案外出来が良かったっていうところなんでしょうかね。天下取りの夢が息子のせいでついでてしまったカンベイ本当に天下に翻弄されている男ということなんですよね。じゃあ最後行きましょうか。最後の役立たずポイントはこちら。最後の最後まで策を巡らせた男。まあ先ほど言った関ヶ原の戦いの功績で、息子、黒田長政はもう大出世、徳川家康に認められて大出世します。で、黒田家としても非常に大きな家になるんですけれども、勘兵衛は死が近くなってくると、もう側近たちにですね、嫌味ばっかり言うようになるんですね。なんでこんなこともできねえんだ、お前はと。お,いお,いお俺が頭良すぎんのかお前らがバカなのかどっちなんだと、ね、すごい嫌味ばっかり言うようになっていくんですね。であまりにもこう側近たちの評判が悪くてこう息子である長政がですね「お父さんちょっと言い過ぎじゃない?」みたいな「みんななんかすごいお父さんのこと悪く言ってるよ」っていうふうに言ってくるんですけどもそこで勘兵衛は息子長政に話すんですね「戦国の世は主が死ぬと家臣たちがね殉死と言ってこう後を追って自殺自害することが多いじゃない」と。でも、それだと、せっかく大きくなった黒だけ弱くなっちゃうんだと。今まで支えてくれたこの家臣たちが、ね、俺と一緒に死んでしまったら黒だけはダメになると。だから、俺がみんなに嫌われれば、ね、家臣たちはお前につく。次の代であるお前についてくれるんだと。だからの、心をね、俺から一旦離して、お前に心が向くようになびくように、今俺は悪者を演じてるんだと。そしたら俺が死んでも家臣たちはきっとお前を支えてくれるだろう。これが俺の最後の作戦なんだ。っていうことをね、息子に話すんですね。死の間際になっても頭を働かせて、そして一歩先、二歩先、一手先二手先をしっかり見るそれが黒田寛兵衛のすごいところなんですねですから戦だけではなく自分の家そして自分の息子のこれからっていうところにまで頭を巡らせるそれこそが天才軍師たるゆえん軍師寛兵衛のすごいところではないでしょうかさあ今回のあんまり役に立たない日本史天才軍略家軍師として活躍してそして最後は息子のために家臣たちをも騙すそんな壮大な作戦を立てた黒田官兵衛をご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら